1: Saludos, bienvenidos geonáufragos del mundo. Esto es Geocastaway, el programa de Geología y Ciencias de la Tierra, en su edición número 60, sí, sí, voy a repetir, 60, eh, y es un programa mensual, o sea que haced cálculos de cuánto llevamos ya en esto, marzo de 2015, programa mensual, y Oscar y Vicente conmigo, bueno, conmigo eh, aquí en España, en este territorio, en el mismo uso horario esta vez. Porque yo ya me encuentro por Tarrasa unos días. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo estáis?
2: Pues muy bien, aquí. Siempre te digo desde el otro lado de la... del Atlántico, esta vez no no lo puedo decir, así esta que vez no. desde el otro lado del Besos ahora es. Exacto,
1: no, no nos separa el Besos. <risa> Desde el otro lado del, del, de la cordillera. Ah, de la, del...
3: Pues hola, hola también a todos. Yo desde yo estoy en Sevilla, así que, que nada, a, a, a seguir con el programa el mensual, el número 60
2: ya, así que nada.
1: Y sí, sí. bueno, iba a decir del otro lado del Tibidabo, que no, no me sale Lo de las
2: Béticas, ¿no?
1: De las Béticas. Bueno, con Vicent, quizá, ¿no?
2: Sí, con Vicent, con
1: Vicent. Ah, vale, vale. Sí, no, yo decía entre tú y yo que nos vamos a ver el sábado. Lo voy a recordar el sábado 28 a las 11, sábado, este sábado 28 de marzo, a las 11 y media en el Viena del Carre Pelay, número 16 de Barcelona. Nos vamos a reunir. Oscar y yo, y los que queráis llegar, ahí vamos a estar, ¿eh? Para charlar un rato y tomar cualquier aperitivo y pasar el rato esa mañana. Así que ahí os esperamos. Eh, ¿Qué más? Eh, bueno, nada, el número 60, ya llevamos unos cuantos años con esto. Eh, el programa de hoy va a tener las secciones habituales eh, de paleontología, petrología y eh, la exploración espacial con con Naun y a ver si conseguimos hacerlo de una hora, ¿no? Un poco menos, eh, como siempre o como siempre, no, como estos últimos meses llevamos tra tratando algún tema al inicio de la, del programa y esta vez también Oscar nos nos va a introducir un poco la, lo, lo que queremos tratar.
2: Pues bien, vamos a empezar nuestra sección de tertulia, que antes decíamos, no sé si es tertulia mucho porque siempre estamos como muy de acuerdo todos, pero bueno. Tendremos que buscar tertulianos profesionales que nos enseñen a tomar no, hombre, posturas diferentes. Si, si
3: tertulia es, lo que no es, es una gran
2: así crispación y no, no estamos muy en desacuerdo, ¿no? Pero Exacto. Eh. en la radio lo que vende son las crispaciones y tal, ¿no? Bueno, pues si
1: tú, tú, y bueno. yo, eh, tú y yo ya a veces <ríe> ya nos contradecimos en cosas.
2: Poco, pero poco, bueno... bueno. Pues bueno, eh, este este mes, una vez pasado ya el terremoto, que, o el sismo, el terremoto que hubo en Madrid, bueno, en Madrid, iba a decir yo ahora...
1: En Osa de, en Osa Montiel. de, Osa de Montiel.
2: En Osa de Montiel, que se llegó a sentir en Madrid, en Valencia, en Sevilla, en diferentes eh, poblaciones de la península ibérica de España. Pues quería comentar un poco eh, una resulta que hubo de todo eso, que fue que la web del Instituto Geográfico Nacional, no el IGN que es el que gestiona el tema de, de terremotos o de sismos en España, pues de golpe y porrazo cayó la web, ¿no? Y no sé si vosotros os disteis cuenta de eso.
3: Sí, sí, no, sí para nuestros oyentes del del semanal. No, del mensual, del mensual. Estábamos grabando un mensual, ¿verdad?, justo hace un mes. Sí, sí. Y y bueno, y luego hicimos un especial y tratamos de entrar, estuvimos tratando de entrar las siguientes horas y, y era imposible, ¿no?
2: Fue imposible ah. en las siguientes horas y llegó hasta el día siguiente. Si no recuerdo, estoy hablando de memoria y no me acuerdo mucho de la hora exacta, pero sobre eso de las 11 de la mañana, porque yo desde, desde las 7 de la mañana que estoy trabajando pues estuve consultando a ver cuándo volví a estar a operativa y a nivel de curiosidad y... Y no, no llegó hasta, diría eso, 10 y media, 11, creo, del día siguiente. Uh
4: -huh.
2: Eso sí. no quiere decir, que es una cosa muy importante a puntualizar, que el IGN no diera noticias sobre el sismo. Sí que mantuvo operativo su cuenta de Twitter y Facebook desde donde se iba dando información. Así que no podemos hablar de que el, el Instituto Geográfico Nacional no diera esa información, sino un poco la, lo que yo me quería plantear es si es aceptable que la página web, que en principio es un sitio de referencia, dado que cayó, ¿no? Y cayó porque la gente iba a buscar información, pues sí es lógico que no esté ese servicio en funcionamiento.
1: Porque cayó, bueno, yo antes de hablar preguntaba, ¿no? ¿Cayó por el, el alud de gente que accedió o es que estaban de mantenimiento y coincidió que esa época, entonces me confirmabais que no, que el servidor se colapsó y Oscar, yo, yo, Oscar ponía el ejemplo de una tienda.
3: Sí, a mí me pareció leer que, que, que de repente tuvo como unas 15.000 visitas de forma... Que me ha parecido, esto estoy hablando de memoria y puede ser que sea un dato totalmente equivocado, pero sí que vamos que, que tuvo, tuvo que para lo que consulta la gente el IGN, una barbaridad.
2: Sí, como pero... decía Carlos, nos podíamos plantear las dos opciones, ¿no? Que el administrador de la página web la pusiera en mantenimiento justo ese día o que fuera por un tema de las visitas del terremoto. Eh, dado que las respuestas en, en Twitter fue que iban dando información a través de, de del Twitter mismo, dado que la página web no estaba en funcionamiento, uno tiende a, a esperar o cree, ¿no? o creo que es la opción más lógica, es que se colapsó por el número de visitas de la gente que, que iba a buscar información. Mm. Antes, hablando preparando el tema... Eh, le explicaba a Carlas y a Vicen, y aprovecho y os lo explico a todos, eh, que este es un típico ataque de, de negación de servicio. Eh, en, en, eh, cuando alguien hace un ataque a una página web, lo que hace muchas veces es a, hacer muchas peticiones a esa página web, de manera que no la, el servidor web no puede absorber tantas peticiones y colapsa. Eh, y el símil le hacía con una tienda. Una tienda puede ir eh, atendiendo a los clientes y van entrando poco a poco, en función de lo dimensionada que sea la, se la tienda, entrarán más o menos clientes. Podemos decir que en un corte inglés por, o una gran superficie, por no decir marcas eh, o empresas, eh, pueden entrar mucha gente. En cambio, una tienda de local o una tienda de, de proximidad del barrio pues tendrá una, un aforo menor, pero si van entrando eh, personas según el dimensionamiento que hay, pues no hay problema. El problema es cuando de golpe y porrazo, eh, en una tienda que pongamos caben 15 personas, entran mil personas de golpe. Entonces, eh, el, el señor de la tienda no puede atender a la gente, la, la tienda queda inservible, no puede gestionar tanta demanda. Pues aparentemente, sin, sin haber intentado indegar o tener una versión oficial fiable, eh, eh, en la página del IGN le pasó esto. Se quedó colapsada de tantas peticiones.
1: Claro, pero el, IG, el IGN es un servidor de gran superficie comercial, no es geocastaway que somos una ah, pequeña tienda. Es, lo que está, es como que un poco ¿no? mi crítica.
2: o El hecho de querer hablar esto es... Me refería un poquito a eso. El día que Geocastaway tenga muchas visitas, nuestro servidor va a petar porque no está preparado para esto. Eh, quien nos quiera hacer un ataque, que lo sepa, nos van a petar. Pero eh, yo me gustaría creer que nuestro, que nuestro... El Instituto Geográfico Nacional. Exacto, nuestro gobierno, nuestro Instituto Geográfico Nacional, tiene las herramientas para gestionar este tipo de cosas... Y que no pase. Y no me planteo, no sé qué pasará el día que haya un gran terremoto, terremoto perdón, en los Estados Unidos, pero uno cree que cuando haya un terremoto podrás entrar en la página del USGS el USGS y consultar la información, como siempre pasa, ¿no?
1: Sí, pero bueno, yo... demagogia, demagogia sí. voy a hacer. Si hemos dejado de pagar eh, eh, a, la, a los de perforaciones oceánicas, que somos un, unos morosos en ese sentido y nos han sacado el programa mejor eh, hemos contratado la, la banda la banda baja de, del internet en el servidor. Bueno, échale la demagogia. Bueno, te, ¿Qué yo, vas a decir, Luis? Yo lo
3: primero que pienso que decir es que creo que, que, es, o sea, que... primero que es una pena porque creo que el IGN tiene un montón de información. Para aquellos que no lo conozcáis, que entréis de información de cartográfica, de acceso. Tiene muchas tiene muchas cosas que son gratis, que lo único que te piden es registrarte, como el Carto Ciudad, para, sobre todo para... Para, para sistemas de información geográfica, tienen mucha información accesible, que que, vamos, que está muy bien. Lo otro es que creo que, me, yo os lo he dicho también antes de empezar, que ya me sorprendió que hubiese tanta gente que fuese y que supiese que tenía que consultar lo del terremoto ahí y, y también que lo que yo espero es que también sean capaces de aprender. O sea, que a, a mí no me molestaría molesta tanto que se les cayera como que si vuelve a pasar algo se les vuelva a caer. Yeah. Es decir, si, si esto ha servido para detectar un problema, afortunadamente, pues el terremoto no tuvo grandes consecuencias, pues pues aparte bueno. Aparte si de, de esos... una silla
2: caída, ¿no? no sé si sí.
3: las bromas. Sí, de, sí pero bueno, de aparte de eso, pues ojalá, ¿no? Eh, también entiendo que, que, que el IGN, por lo que decía, ¿no? De, de que tiene que ser un, un portal que no debe recibir muchas visitas o que debe ser más o menos de gente especializada. Entonces, claro, eh, igual si tuviese, igual nos estaríamos quejando de si, el, bueno, no sé lo que puede costar tener un bando de ancho o que pueda tener un acceso eh, para dar cobertura a momentos puntuales de esos picos, ¿no? Entiendo que es complicado tener un, un número de visitas más o menos controlado y que puedas tener un pico tan grande por, por motivos esos, ¿no? De, de un sismo, de... de de, sí, de en eso estoy
2: de acuerdo, pero una cosa es controlar un, una demanda puntual muy grande, que es acaba de pasar el sismo y al cabo de un rato, eh, eso se veía muy bien, lo enlazamos en nuestra cuenta de Twitter, eh, mapas de gente que tuiteaba cosas sobre el sismo, de golpe y porrazo hay un pico muy grande, sí. pero ese pico eh, pasa como una inundación, hay una subida del nivel, eh, el nivel de aguas. Pero luego va bajando lentamente, no se mantiene el pico. Entonces, eh, yo, yo como usuario eh, puedo, yo puedo llegar a entender que no esté dimensionada y que el pico lo, lo gestiona mal y no y la mejor opción que hicieron, que está bien, es poner un cartel de que ahora mismo no está la página en servicio, que ya no te salga como mínimo una, una página de error de, de internet, un 404, 404 o que sea. Okay. Sí, correcto. Eh, eso lo hicieron bien. Pero lo que a mí me parece inadmisible es que pasen 24 horas hasta que vuelva a estar en funcionamiento. Sí, eso, Ahí, eso. Eh, yo entiendo que quizá no está bien dimensionada, que el administrador tiene que hacer su trabajo, que priorizan, como explicaron ellos, las comunicaciones interiores. Todo eso estoy de acuerdo, pero me parece que 24 horas sin dar una información desde la página web. Sí que reconozco que la información buscaron canales para darla, pero como persona de la península ibérica eh, o del gobierno de España, eh, me gusta pensar que mi gobierno no depende de empresas terceras para, para comunicar este tipo de información. No puede ser que dependa, dependamos de Twitter o de Facebook para que den información sobre un sismo, ¿no?
1: Has dicho una cosa que creo que debemos recalcar un poco más, que es lo de las comunicaciones internas, que es otra hipótesis que, que a falta de que no sabemos o no hemos podido contactar y, o, y hay una información oficial de lo que eh, pasó y con la charla que hicimos sobre el sismo con Pablo González comentaba eso, ¿no? Una priorización, eh, es, es posible que a lo mejor no colapsaran la web la gente que accedió a ella, como decía Vicente, 15.000 eh, personas a lo mejor ni conocen el IGN, ¿no? sino que ya de entrada, ante la posibilidad de que eso pasara, cortaran ellos, estoy haciendo hipótesis, cortaran la, la, el acceso a, al público general de entrada a ellos y priorizaran las, las comunicaciones internas, que no sé si tienes más información a qué se refiere comunicaciones internas. Entiendo que otra eh, no, vez. No
2: tengo más información, pero voy a hacer locuraciones, ¿no? O, o, o me voy Suposición, a inventar. Sí. Voy a hacer de patillero, <risa> hablando en plata. Eh, yo creo que no fue eso. ¿eh? Entiendo que se les colapsó por peticiones externas y quizás se le pueden sumar peticiones internas, pero está claro que ellos deben utilizar una intranet, que deben subir datos y pedir datos, pero. Eso sería un funcionamiento normal. Entiendo que cuando hay un sismo de 3.3 también tienen que subir datos y tener comunicaciones internas o uno de 6.5 que no tenga afectaciones, no sé cómo decirlo, Carlos. Eh, eso tiene que formar parte de un funcionamiento normal. Entonces la web, lo que decíamos antes, tiene que estar dimensionada para que ese funcionamiento normal exista y se pueda producir. Y en todo caso, eh, una de las cosas que decíamos antes de que quizás se tienen que aprender para un futuro es tener quizás desdoblada la parte visual externa de la intranet interna, que no dependa del mismo servidor, porque entonces eh, es lo que estábamos diciendo antes. Quizás con un simple ataque eh, nos ponemos de acuerdo todos un día a hacer peticiones a la web del IGN y los, los dejamos sin trabajo también, ¿no? Entiendo que siempre harían esa opción de cortar las peticiones de fuera y solo admitir peticiones internas. Pero bueno, mmm, creo que la conclusión que decía Vicente es la más buena. Es, esto ha pasado, es normal, quizás ha sido el primer sismo que ha notado mucha gente eh, en la península ibérica eh, y se ha conectado a ese, a ese servidor. Eh, ha sido el sismo más notado en la era de la comunicación actual. Entonces, no se habían dado cuenta que quizás necesitaban tanto dimensionamiento. Ahora estaría bien que aprendieran y que de cada próximo sismo que haya eh, esta situación no se dé, porque entonces es que creo que sería una pena todo lo que ha pasado. Por cierto que yo estoy en
3: la página web del IGN, estoy en, la, en los sismos, que hay una aplicación móvil del IGN, porque que, que lo sepáis. Yo estoy viendo aquí todos los sismos. Acaba que, que hay unos cuantos sismos de magnitud 4 en el norte de, de África, pero vamos bueno, que lo estoy lo estoy viendo. Eh, pues sí, yo creo que a ver si, si de esto se aprende y que y luego también con a ver yo también creo que entiendo que con cautela lo que también he dicho antes, ¿no? De que hay picos puntuales que igual tienen que ser, que en algún sitio ha de tener un límite, ¿eh? Un, sí, no, un... sí, sí, estos. Sí, sí, ¿no? Pero, por ejemplo, a mí me gustó, también yo lo vi mm -hmm. ya cuando había pasado el pico de, de la crecida, eh, la, la Confederación Hidrográfica del Ebro, y creo que, supongo que todas, tienen información en directo de sus punto, en sus puntos de aforo de, de, del río, ¿no? Entonces, por ejemplo, en, un semanal, en el semanal, lo estuvimos viendo, se podía consultar y se podía ver, eh, por ejemplo, yo, eh, eso estaba bien. La información y los informes que tenían no estaban lo más actualizados, iba con medio día un día de retraso, pero por ejemplo esa página, lo, el nivel de alerta en función del, del, del nivel de las aguas en los diferentes puntos que tienen monitorizado en el ebro, en el, el, el H, la configuración hidrográfica del ebro, lo estaba, se podía ver en directo y bueno, no había problema.
1: Bien, estaba pensando porque y en qué pasó con el Terremoto de Lorca. No recuerdo que estuviéramos hablando de un colapso del IGN. Pu ¿Puede ser que haya sido una extraña coincidencia uh, yo creo que y mala la, yo suerte creo que la en gente, este caso?
3: No, yo creo que la gente a partir del terremoto de Lorca empezó a ubicar determinadas cosas. ¿no? Yo creo que, que también estamos muy... Que hace 15 años... A nadie, a nadie se hubiese ocurrido mirarlo eso en internet, se hubiesen esperado al día siguiente a leer en la, presa, en la prensa eh, la información del terremoto y, y ya está, ¿no? Y ahora lo queremos saber todo, lo queremos ver todo y, y yo creo que lo de Lorca seguramente serviría pues a la gente para empezar a ubicar a localizar dónde tiene que mirar esas cosas Cuando hablo de la y, gente, por ejemplo, hablo de de periodistas general, generalistas, ¿eh? yo no no soy especialistas.
2: Sí, quizá eso, y yo ahora me está viniendo en la cabeza, de quizá es un tema de intensidades. Eh, es decir, el, el terremoto del otro día de Osa de Montiel, eh, he dicho bien el nombre, es que siempre... Dos, sí, dos, sí, dos, ¿eh? Osa de Montiel, vale. sí. Eh, Osa de Montiel um, se notó en más sitios, en cambio el de Lorca, esto es, Con, no, en, no, en más no sitios recuerdo... Y... Y, y con much, y mucho más eh, poblado intenso con mucha, con, sí, sí con sí. más intensidad Por, sí. la, la población lo, lo percibió más digámoslo así para que todo el mundo nos entienda que el terremoto de Lorca que quizá hubo mucha afectación pero fue más localizada la, las las consecuencias el sismo, sobre el, el sí, sismo sí. sentido sí el, exacto el... Muy yo bien. creo que quizá eso también tiene que ver aunque no sé ¿eh? digo tendríamos que mirar mapas de intensidades de ambos sismos para corroborarlo Muy pero bueno y, y para completar el, lo que estábamos comentando, decir que en la página del IGN tú puedes eh, subir información sobre el sismo, de cómo lo has notado, qué has percibido, qué daños han habido. Entonces, el hecho de que no esté la página web operativa hace que esa recolección de datos, que es interesante para a, a, a realizar los mapas de intensidades, eh, si no se recolectan los datos, entiendo yo, no soy profesional en eso, pero no lo pueden llegar a hacer hasta que no esté en funcionamiento. Que, yo voy a de decir
3: que yo lo hice en la página del US10.
1: Sí, no, ese punto de que ha tocado Oscar mm, es precisamente muy bueno y ahora recuerdo que, que en la entrevista con Pablo lo comentaba porque la intensidad precisamente se recaba con la experiencia de la, de la población en, en en cómo se ha sentido el sismo eso es la intensidad y él planteaba eso bueno, si la gente no ha podido rellenar esa, eh, esa, eh, ese formulario a, en las primeras horas o momentos del sismo que es cuando la gente se aboca más a, a mirar qué ha pasado y tiene más eh, intención de rellenar el formulario luego esa información es posible que o sea mucho menor o, o ya ni se recoja porque bueno con el paso de las horas a lo mejor ya la gente pues ni lo mira ya no va a entrar al día siguiente a, a rellenar ese formulario. En cambio, en el primer momento, en la primera hora, es cuando se recaban más eh, datos, más información. Y ahí sí yo veo, quizá, para, para el público en general, la, el mayor problema eh, que no estuviera activa la página web en ese sentido, ¿no? En el aporte de información que no pudo realizar la, la gente. Porque, bueno, la información del sismo y a qué profundidad pues lo, lo tuvimos del propio IGN a través del Twitter o si no, pues íbamos a la página del USGS. Pero de cara al propio IGN, ¿no? Que no, no tener habilitada esa página es un problema incluso para ellos por el por no poder recibir eh, información de cómo se ha sentido ese sitio.
2: Sí, sí, yo totalmente de acuerdo con estas palabras. Me es, vamos, es básico, ¿no? Eh, lo que no me parece lógico es que, como español que somos no tengamos que acceder a la página del USGS y eh, completemos el Do you feel it? En, ¿no? ¿Lo has notado? Lo, lo, lo complementes en el, en el USGS, no en, en el IGN que sería el organismo que lo tiene que recoger, vamos
1: Bien eh, Mira, ahora que mencionamos estamos hablando del sismo, podemos comentar que te entrevistaron en un programa que se llama Paciencia la Nostra y hablaste sobre el sismo, se lo recordamos sí, a la est gente.
2: Estuvimos hablando así en un programa de divulgación y humor que hacen aquí en Cataluña, eh, que antes, si alguien lo quiere escuchar, eh, el año pasado estuvieron haciendo también una versión en castellano que se llamaba igual, Paciencia la Nuestra. Mm, y ahí intentamos hacer un poco de pedagogía de qué era el sismo, cómo se había producido, eh, diferencias entre magnitud e intensidad... Eh, también hablamos un poco del tema de la escala de Richter, que se sorprendieron mucho, dicen, pero si si todo el mundo utiliza la página, hay ah, la escala de Richter, ¿no? Intentar explicarles que técnicamente no se tiene que decir escala de Richter, sino magnitud de un momento. Un poquito. No. Bueno, intentamos a, a, a acercar como siempre un poco la geología a la población en general. Sí. un poco la intención de este mm -hmm. podcast.
1: Sí, sí, ya te estás haciendo famoso. Ya recuerdo que hay varias intervenciones ¿no? de relaciones públicas, ahí estás presente. Bien,
2: nosotros, siempre que nos preguntan algo, intentamos ir a explicar como buenamente sabemos. Lo haremos mejor o peor, pero nuestra intención es que nadie se quede nunca con la pregunta en la boca, sino poderle contestar.
1: Bien, pues si queréis escuchar a Óscar el, explicando el contexto de este sismo en catalán, eso sí... Eh, fue el programa 265 de Paciencia a la Nostra. Y bueno, referente a la caída del IGN, no sé si eh, aportamos algo más. No, yo creo que no. No, yo creo que
2: ya está todo dicho. Esperemos eso, que eh, nuestras autoridades, ahora me sale la palabra chula, las autoridades uh, aprendan de estos errores o estos pequeños fallos y de cara a un futuro sismo que esperemos que no cause muchos problemas, pero sí que podamos acceder a, a la información adecuadamente.
1: Bien, y bueno, nuestros geonáforos pues también que nos opinen de este tema y a lo mejor hay alguien del IGN que nos escucha, que también nos deje algún comentario en nuestra página web geocastaway.com o en Twitter geocastaway o bueno cualquiera de los métodos de contacto que al final del programa ya mencionaremos pues muy bien, podemos dejar esta charla aquí, no sé, a ver, tenemos ruidos de fondo, yo tampoco tengo el micro profesional que uso normalmente y a ver, van, han salido nuestras hijas, creo por ahí, ¿no? Arianita. Sí, sí. eh. Bien, bien, eso es le da vida al podcast. En fin, eh, nada, seguimos con el programa y las secciones habituales.
0: Estás escuchando Geocast Away, el podcast de Geología y Ciencias de la Tierra. Petrología y geoquímica por Pedro Castiñeidas
5: Hola queridos amigos, bienvenidos al ultrapotásico mundo de la petrología y la geoquímica. El otro día, preparando una entrada para mi blog, me topé con una roca metamórfica que tenía un nombre que no había oído jamás, la Predacita. Investigando un poco, descubrí que dicho nombre procedía de una localidad situada al norte de Italia llamada Predazzo. Y se me ocurrió hablaros aquí sobre rocas que hayan sido nombradas a partir de localidades españolas. En Italia tienen famosos nombres de rocas ígneas como Monzonita o Adamellita. A veces incluso es la roca la que pone nombre a una región, como los míticos Dolomitas. En España tenemos algunos minerales muy conocidos nombrados con la región en la que se encontraron, como el Aragonito, un polimorfo de la calcita. Es decir, misma composición, carbonato cálcico, pero diferente manera de organizarse, diferente estructura. Un caso muy gracioso es el de la Andalucita, hallada por dos geólogos extranjeros, no tengo claro si eran ingleses, franceses o alemanes, en Guadalajara. Hay que ver lo que consiguen los tópicos, igualar dos regiones que no se parecen en nada. De hecho, podrían filmar la película Ocho apellidos alcarreños y tendría la misma gracia o más que la original. Hay algunos minerales más, pero yo os voy a hablar de rocas, concretamente de rocas ígneas. Antiguamente era muy común nombrar variedades de rocas conocidas con nombres locales. Algunos de esos nombres han sobrevivido a las labores de normalización de las comisiones de sistemática de petrología, pero otros no. El nombre de roca ígnea más famoso de origen latinoamericano es sin duda andesita, una de las rocas volcánicas más comunes de la cordillera de los Andes y de otros arcos volcánicos. Teniendo en cuenta su contenido en sílice, podríamos considerarla una roca intermedia entre un basalto más básico y una docita más ácida como la mayoría de rocas volcánicas, suele tener grandes cristales embebidos en una matriz de grano más fino. Los primeros suelen ser de plagioclasa, crinopiroxeno, orblenda y a veces biotita, y se supone que se han formado en la cámara magmática, donde han tenido tiempo de crecer. La matriz de grano fino es el resultado del enfriamiento rápido del magma una vez en superficie. De hecho, puede formarse también vidrio. Pero otros nombres locales no han corrido tan buena suerte y la correspondiente comisión sugiere que sean abandonados salvo que se correspondan con los tipos originalmente definidos. En España tenemos seis tipos de rocas ígneas con nombres locales. Alboramita y Columbretita son rocas volcánicas que aparecen en las islas de Alborán y Columbretes respectivamente. Y en el sureste peninsular se han definido las rocas de las que os voy a hablar hoy. Cancalita o Cancarixita, Verita, Fortunita y Jumillita. Se trata de rocas volcánicas y subvolcánicas y son muy raras. Vamos a dejarlo claro desde el principio. Rocas que, en condiciones normales, no deberían existir. Rocas que desafían lo establecido. Rocas rebeldes. ¿Y qué es lo que tienen de raro? Pues su composición química y, por tanto, su mineralogía. Voy a centrarme en dos aspectos composicionales. Primero, son pobres en sílice. Y segundo, son ricas en potasio. De hecho, son tan ricas en este elemento que se denominan genéricamente ultrapotásicas, Gutiérrez que le veo. Bueno, ¿y por qué es eso raro? Pues veréis, la pobreza en sílice sugiere que estas rocas no se han formado en la corteza continental, donde la sílice es muy común, sino en el manto. Hasta ahí todo bien, estas rocas tienen olivino y clinopiroxeno, los dos componentes muy comunes en el manto. Sin embargo, el potasio es un elemento de gran radio que suele concentrarse en la corteza. Por eso se le llama elemento incompatible. En cuanto el manto funde, el potasio se va al fundido y asciende. En 4.500 millones de años de evolución, el manto se ha ido empobreciendo progresiva y considerablemente en potasio. Y sin embargo ahí está en estas rocas que proceden del manto y su presencia se manifiesta mineralógicamente en la gran abundancia de flogopita, una mica naranja rica en potasio, richterita, un anfíbol rico en potasio y ensanidina, una variedad de feldespato potásico. Pero si esta roca viene del manto y en el manto no hay potasio, ¿de dónde viene este potasio? Ahí está lo interesante. Podríamos pensar, la roca se formó originalmente en el manto y al atravesar la corteza se contaminó, se mezcló y sacó de ahí su potasio. Pero eso no es muy probable, la contaminación no sería únicamente de potasio, también se enriquecería en sílice y entonces ya no tendría olivino, tendría cuarzo. No, definitivamente estas rocas se formaron en el manto y apenas interaccionaron con la corteza en su camino hacia la superficie. Tenemos que invocar entonces un proceso que lleve material cortical de vuelta al manto y ese proceso es una zona de subducción. Los sedimentos lutíticos depositados sobre la corteza oceánica tienen mucho potasio y no tienen mucha sílice. Pudieron ser introducidos en el manto y ser mezclados dando lugar a lo que se llama un manto contaminado o a un manto metasomatizado. De esta manera, la primera hipótesis sobre el origen de este tipo de magmatismo sugería que estaba relacionado con una zona de subducción que originó también las rocas calcoalcalinas y calcoalcalinas ricas en potasio de toda la región del sureste peninsular, incluyendo Cabo de Gata y el Hoyazo, por citar dos lugares muy conocidos. Sin embargo, al comparar la edad de la subducción en la cordillera bética con la edad de este magmatismo, vemos que no están relacionados. Para cuando tuvo lugar el magmatismo, la subducción ya se había detenido, ...y la región ya se estaba colapsando. Así que vale, una zona de subducción modificó la composición del manto... ...pero la fusión de este manto y el magmatismo en esta región... ...se produjo después, durante un evento extensional. Como dije al principio, estos nombres locales ya no están admitidos... ...ahora hay que denominarlas lamproitas... ...añadiendo los minerales más abundantes... ...lamproita con olivino y flogopita... ...lamproita con sanidina y risterita, etc. Estas rocas están relacionadas con las kimberlitas que es donde aparecen los diamantes. De hecho, al ser rocas formadas en el manto, podrían tener este apreciado mineral metamórfico, pero por desgracia, en las de España no ocurre esto. Y para acabar, os comento que uno de estos días publicaré alguna entrada en mi blog describiendo estas rocas al microscopio, que son realmente espectaculares. Así que estad atentos. Nada más por el momento, queridos amigos. Nos seguimos escuchando el mes que viene.
1: Muy bien, pues estamos con Isaac Camps. Eh, acabamos de salir de la charla que acaba de hacer aquí en la biblioteca de, de Tarrasa sobre patrimonio geológico. Gracias por, por estar ahora después de la charla. Creo que también tienes el tiempo justo. Gracias por estar aquí. Sí, gracias <risa> eh, Bueno, la charla ha sido sobre el patrimonio geológico específico eh, de, de Tarrasa. Quizá tenemos muchos oyentes que no son de aquí Pero vamos a enfocarlo en, quizá en general, ¿no? Sobre el patrimonio uh -huh. geológico eh, ¿cómo, ¿Cómo definirías el patrimonio geológico?
4: Bueno, la, la, la definición, de, digamos, oficial ¿sí? en, el, en, la, en la Asamblea de Viña Era el, el conjunto de, de formaciones geológicas Sean fallas, sean rocas, sean estructuras, sean yacimientos paleontológicos que aportan algún tipo de, de valor científico, divulgativo, cultural y que permiten, digamos, reconstruir el, el pasado del, del planeta Tierra.
1: Eh, sí, en la, y en la charla mencionabas que, la, que el patrimonio geológico siempre añade valor ha añadido a, la, a, a diversos eh, lugares, ¿no? O sea, que también, cómo, ¿cómo también afecta eso? Teniendo en cuenta una cosa que has mencionado, y es que recientemente eh, ha habido. Eh, un acto de vandalismo en Lérida, ¿no? que han destruido un yacimiento de huevos ¿no? de dinosaurios muy muy valioso que pudiera haber dado fuentes de, de ingresos al municipio ¿cómo, cómo se vincula el, el tema del patrimonio geológico en, en el tema social, económico?
4: En tu parte lo has dicho, ¿quién, quién puede estar interesado en el patrimonio geológico? De entrada a todos a todos los que nos interesa la geología, o sea, aunque un, un punto solo tenga contenga interés científico eh, que no sea especialmente llamativo ni, ni vistoso, eh, a los geólogos nos gusta visitarlo y conocerlo. Si tiene una, una vertiente más divulgativa y popular, esto puede ser una una... una una fuente de, de, de visitas de turísticas, como este caso, bueno, hay unos casos arquetípicos que son siempre donde hay dinosaurios, donde hay volcanes, donde hay formaciones con una morfología espectacular, y pues esto, esto da un valor añadido que puede tener un retorno uh, que puede ser social, económico, cultural, a, a los ciudadanos en general, sí.
1: Y tú que, bueno, no te dedicas exclusivamente a... Tú como blog de CAM, ¿no? luego de, Al final lo, lo citaremos, que sí haces rutas... Eh... De, sobre el patrimonio geológico No es tu fuente de trabajo Pero ves un interés O sea, no es una fuente de ingreso, digamos eh, Sí, correcto eh, Pero el, el interés ha ido creciendo ¿Ves que hay un interés eh, mayor Desde que empezaste, empezaste, empezaste a hacer este tipo de, de recorridos en, en la gente en general, ¿no? Los geólogos sí tenemos pues esa curiosidad Pero la gente, ¿cómo, cómo está viendo el tema?
4: Bueno, uh, en este sentido Siempre pensar que los geólogos Tenemos cierto complejo uh, En relación a lo nuestro es decir, la gente, el público general, conoce y valora, digamos, el patrimonio natural vivo. Pero porque hay gente que se ha preocupado, biólogos, naturalistas, que se han preocupado de, de dar a conocer su pasión. Que el público general uh, valore el patrimonio geológico depende exclusivamente de nosotros. Lógicamente, a partir de, a partir de los años 90 hay un punto de inflexión, Incluso eh, a mediados del año no sé, 2005-2006, um, la, la Organización Internacional de Naturaleza, ¿cómo se llama ahora? Que no me acuerdo, la, la Oso Panda. WWF? Ah, correcto, sí. A, incorpora el patrimonio geológico como, como un valor natural a defender, esto es un paso adelante, y sí, se ha notado que hay un... Pero se ha notado porque los geólogos nos hemos movido más. Y hay cosas, por ejemplo, en Cataluña, como el Parque Geológico de la Cataluña Central. Y, en, y, en, bueno, y otros lugares. Y hay una red de geoparques en Europa, etcétera. También en otros lugares, como el País Vasco, que hay el, el Flix de Zumaya. Esto atrae gente, hay, hay una curiosidad por verlo. Bueno, si, si lo, cualquier cosa, si tú lo explicas con pasión y lo sabes hacer entender, es interesante.
1: Tú estás usando, bueno, básicamente un, un blog, ¿no? A través de internet, es una nueva tecnología también... Eh... Quieres que las nuevas tecnologías, eh, la, lo del 3D ahora, se puede ir con una tablet, no sé cómo le llaman ahora, no, no, no
4: la me acuerdo.
1: La realidad virtual, exactamente, no me salía el nombre. Yo creo que puede, puede ser un, un elemento a potencializar mucho, potenciar mucho en esto, en este aspecto, ¿no? Porque nosotros tenemos ese ojo clínico que podemos interpretar qué ha pasado ahí, pero alguien que no que no es geólogo pues, Veo una roca y, bueno, no le cuentes eh, qué, qué ha pasado, pero a lo mejor con, con esa realidad virtual puede ser más fácil.
4: Sí, hay, de hecho hay, hay, no, no, no inventas nada. Hay iniciativas que van en este sentido, que teniendo una, una tableta, un móvil eh, con geolocalización y situando delante el yacimiento, pues te dan información extra, igual que hay aplicaciones de tablet en yacimientos arqueológicos, en recorridos urbanos. Pues es, hay cosas en este, hay alguna cosilla y conozco gente que está trabajando en ello. No, no puedo dar más datos, pero es, es así.
1: Bueno, no te queremos entretener más. ¿Dónde te podemos encontrar y qué, qué visitas más destacadas bueno, tienes?
4: De hecho, a ver, yo hace muchos años que, o si sea, no me dedico profesionalmente a la... ...hacer itinerarios guiados, pero he trabajado en entidad... ...y ahí tenía un programa de salidas para, para conocer el patrimonio geológico... ...y aquellas personas que se ponen en contacto conmigo y me lo piden... ...pues nos ponemos de acuerdo y, visate, y podemos visitar algunos, algunos puntos... ...los puntos que mejor conozco, que algunos son unos, unos puntos bastante uh, significativos... Hay... Siempre aquí en Cataluña. Siempre aquí en Cataluña, sí, pues es un ámbito que a mí... Bueno, para, ...para un ámbito no profesional es rápido conocer a los volcanes de la zona de Rocha pero no los típicos sino los de la zona de, de Colltor, a la Corte de San Dalmay otros lugares más, 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 más conocidos o populares como Montserrat o San Lorenz pero lógicamente de una, una vertiente geológica Uh, zonas en el Alto Solsonés que hay discordancias proyectivas impresionantes pero más o menos, lo bueno, cosillas si, en, si entras en el blog, veréis que hay un apartado de lugares que más o menos os puedo explicar
1: Sí, me menciona tu blog y no sé si tienes Twitter para la gente Sí, uh,
4: es el Twitter es arroba cam el, el blog es blog cam blogspot.com y si ponéis mi nombre en Google, tarde o temprano me encontraréis en el, en el blog o en donde sea así.
1: Muy bien, pues Isaac Camps, que por cierto, tu profesión es editor científico, creo que he visto, sí. de eso trabajas y creo que nos va a dar también para hablar contigo sobre eso, porque es un tema interesante de cómo divulgas, ¿no? O sea, cómo, o cómo trasladas todo este tema científico a libros y creo que en el futuro podríamos claro, hablar de no eso. Podríamos
4: hablar de ello. De hecho, el editor no escribe, el editor su misión es hacer comprensible lo que otros escriben y esto sí daría para explicar muy, muy largo
1: y es un tema que nosotros también como podcast y como también divulgadores eh, entre comitas científicos eh, nos interesa y seguro que contactamos contigo muchas gracias Isaac, no te entretenemos más y nos, en otra ocasión charlamos de nuevo
4: muchas gracias a vosotros
0: Exploración espacial por naumchazarra Chazarra
6: Hola a todo el mundo. Este mes el Curiosity se ha movido unos 60 metros, pero sigue prácticamente en el mismo afloramiento. Concretamente, se encuentra ahora mismo estudiando una zona conocida como Garden City, donde se aprecian unas fracturas que fueron rellenadas posteriormente por la cristalización de minerales que habrían precipitado a partir de una solución acuosa. Además, el Curiosity ha detectado compuestos nitrogenados en los análisis de los materiales que extrajo de los afloramientos de John Klein y Cumberland en concentraciones similares a los de lugares extremadamente secos de nuestro planeta, como es el desierto de Atacama. Pero estos compuestos son importantes ya que suponen una fuente de nitrógeno para que las formas de vida puedan acceder a este elemento tan importante. Mientras tanto, el rover Opportunity ha conseguido completar su primera maratón marciana al superar los 42 kilómetros en total desde que llegó a Marte en el año 2004. Seguramente recordaréis las observaciones sobre Europa, el satélite de Júpiter, que realizó el telescopio espacial Hubble y que en 2013 saltaron a la palestra mediática porque de ella se derivaba la existencia de posibles géiseres de agua de una manera similar pero mucho menos activa que los de la luna de Saturno en Célado. Un nuevo estudio sugiere que la detección de agua siendo expulsada de Europa sería debido a la colisión de un meteorito que hubiese roto la corteza de hielo y no a la propia actividad interna del satélite, ya que las observaciones posteriores no han logrado detectar de nuevo estas concentraciones de agua en torno a Europa. Esto sería una mala noticia para las perspectivas astrobiológicas, ya que la energía interna es un requisito muy importante para mantener condiciones adecuadas para el desarrollo y mantenimiento de la vida. También, en el cometa Churimov gerasimenko la Rosetta ha encontrado nitrógeno molecular, un hecho muy importante porque hasta ahora en los cometas se había encontrado únicamente formando otros compuestos, como el amoníaco. Este hecho también es muy importante, puesto que se piensa que el nitrógeno en estado molecular era el nitrógeno más común durante la formación de nuestro sistema solar. Estudiar la concentración de este gas puede aportar detalles sobre en qué lugar de la nebulosa protoplanetaria se formaron los cometas, ya que, para quedar atrapado en el hielo, necesita unas temperaturas de formación muy bajas y, por lo tanto, cierta distancia del Sol. En los últimos años, se han detectado algunos asteroides que de repente comienzan a eyectar materiales desde su superficie, este hecho desconcertaba a los científicos porque ponía de manifiesto actividad en cuerpos rocosos y no cometarios. Dos teorías barajaban a los científicos. Por un lado, que el impacto con otros cuerpos provocase la eyección de estos materiales y otra, que dice que debido a un aumento de la velocidad de rotación por diversos factores, el asteroide comenzaría a desintegrarse al no ser capaz de mantenerse unido por la gran fuerza centrífuga, superior a la de la propia gravedad que mantiene cohesionado las partículas que forman el cuerpo. Pues bien, de nuevo, se ha encontrado un cuerpo, concretamente el llamado P 2012 F 5, que tiene una estela de polvo propia de este tipo de objetos. La novedad es que se ha podido medir con precisión la velocidad de rotación y que es de tan solo 3,2 horas, suficiente para que un cuerpo de este tipo comience a expulsar materia hasta desintegrarse. Por último, a mediados de este mes de abril, la sonda Dawn tendrá una mejor perspectiva de Ceres desde la cara iluminada, ya que ahora mismo se encuentra en la cara nocturna, y la sonda Rosetta seguirá intentando comunicarse con el módulo de aterrizaje Philae por si despierta ante las mejores condiciones de iluminación que están recibiendo sus paneles solares. Un saludo.
0: paleontología con Fernanda Castaño. Hola amigos de geo castaway soy Far Castaño. En esta edición Super Express les voy a contar sobre un trabajo fascinante que ha servido para resolver el misterio del toxodón el animal más extraño jamás descubierto según las palabras del propio Charles Darwin y es que la historia del toxodón se inicia en 1832 cuando un joven Charles Darwin compra a un agricultor el cráneo de este extraño animal sudamericano Darwin envía el material a su mentor, Sir John Heslow, y éste a su vez lo reenvía a Richard Owen. Owen lo clasifica como miembro del Orden Pachigermata, con afinidades con rodentia, edentata y cetacea de tipo urbibor. Y es que, a pesar de su relativa reciente extinción, hace aproximadamente unos 10.000 años, aún se sabe muy poco acerca de su historia evolutiva. Investigadores del Reino Unido, Alemania, Argentina, Dinamarca, Irlanda y Estados Unidos, han dado un paso eh, muy importante en el conocimiento de la historia evolutiva de estos eh, animales analizando proteínas antiguas de colágeno de Neocarauchenia rauchenia y Toxodon, dos de los últimos representantes de los solones de mamíferos distorterna y notumulata durante la era cenozoica que comprende eh, desde la extensión de los dinosaurios hasta el presente América del Sur se comportó durante buena, durante buena parte de su historia como un continente isla similar a la actual situación de Australia aunque con diversas conexiones esporádicas con la Antártida y con América del Norte, hasta que finalmente con la irrupción del Istmo de Panamá, la comunicación fue permanente. Durante las etapas de aislamiento, Sudamérica desarrolló una rica y diversa fauna de ungulados endémicos de este continente, conformado por al menos cinco órdenes actualmente extintos. Noto ungulata, liptoterna, senungulata, y astrapoteria. Además, tanto Toxodon como Macrauchenia son los últimos representantes de linajes extintos que llegaron a convivir con el ingreso del hombre en América. A partir de técnicas de cromatografía líquida y espectrografía de masas, los investigadores pudieron analizar 48 muestras tomadas de toxodón y Macrauchenia y recuperar por primera vez secuencias de colágeno tipo 1. Existen distintos tipos de colágeno y el tipo 1 se encuentra en abundancia en la dermis, tendones, en la dentina de dientes, córnea y en particular en los huesos. Comparando las diferencias entre las secuencias de colágeno tipo 1 de las especies fósiles y de los mamíferos conocidos, fue posible reconstruir cómo la misma se ha ido modificando a partir de un ancestro común y de este modo obtener una hipótesis sobre la historia evolutiva y las relaciones de parentesco entre estos grupos. Los resultados de los análisis filogenéticos indicarían que al menos dos órdenes de ungulados nativos de América del Sur los no y los se encuentran muy cercanamente emparentados con el actual orden perisodáctila, con quienes conforman un grupo al que se ha denominado pan Además, se puede inferir que el ancestro común entre estos grupos debió haberse diferenciado muy tempranamente, por ejemplo, en el Cretácico eh, tardío. Es muy probable asimismo que el ancestro de los órdenes litoternas, no y perisodáctila haya vivido en América del Norte, dando origen en Sudamérica al menos a las dos órdenes eh, analizadas. Las implicaciones de este trabajo son enormes desde el punto de vista metodológico, ya que ahora el de que otros grupos de investigación intenten aplicar estas técnicas a otros grupos de animales extintos. Bien amigos, me despido hasta la próxima vez y que la fuerza los acompañe.
1: ya estamos en el cierre de este programa el cual es el que sigue inmediatamente en orden al quincuagésimo nono, es decir sexagésimo programa, número 60 marzo de 2015 ya estamos en el cierre, vamos a repasar las redes sociales eh, con pues... Oscar a ver si no lo pillo eh, por banda ahora, si ¿Sí? lo tienes listo Sí, sí,
2: lo tengo listo ah, vale, eh. vale. super mega preparado Wow. Pues en Twitter tenemos 2.236 seguidores, antes teníamos 2.178. En Facebook ha pasado algo extraño, o yo el mes pasado no di la cifra correcta, o hemos bajado de seguidores, que también podría ser. Ya que uh -huh. decimos cuando sube, decimos cuando baja, si es verdad. ¿Qué ha Así pasado? Que 811 seguidores y en teoría el mes pasado teníamos 820, a no ser que yo me haya despistado mucho. Eh, YouTube, nuestra plataforma que estamos ahí impulsando poco a poco, eh, teníamos 237 antes, ahora ya tenemos 263. Y por último nuestro amigo Google Plus, que está ahí, hay gente que corre por ahí, de verdad os lo digo, pues tenemos 38 seguidores, los mismos que el mes pasado.
1: Bueno, una cosa, una cosa, las... Facebook has dicho 811. Sí, sí. Acabo de entrar y tenemos 800 días. Acabamos de perder un seguidor en Facebook.
2: Vaya, pues estamos en este perdiendo momento. Seguidores ¿Qué está pasando? está
1: pasando? Hay una fuga, sí. hay una fuga. Bueno,
2: pues he eh, consultado a las. Ahora son las 18.56. He consultado a las 18.54, ¿eh? Lo hemos sí, perdido sí. ahora mismo.
1: Sí, sí, ahora. Sí, sí. Sí. Y...
2: Y bueno, saliendo de lo que son las redes sociales estrictamente, pues tenemos la plataforma iVox e donde también podéis seguirnos. Teníamos 26, eh, 25 seguidores el mes pasado y este mes tenemos 26 seguidores en ivox. E Así que hasta aquí nuestro repaso de las redes sociales en este mes de marzo uh -huh. del 2015.
1: Bien, y relacionado con iVox e nos escribía en iVox e precisamente David Laco, y nos decía, ¿solo 25 oyentes? No creo que seamos tan pocos, ánimos y seguid, eh, seguid así. Eh, no, no, o sea, no son 25 oyentes, nos referíamos a gente que ha ido a Evox y le ha dado me gusta, ¿no? Como, como si fueras a Facebook le das me gusta, pues en Evox e también hay un botón de me gusta a este podcast, pues solamente 25 el mes pasado y este mes 26 han ido ahí y le han dado me gusta uh, específicamente a eso, pero no, más, hay más oyentes en iVoox, e claro que sí eh, gracias David da Laco, comentanos más cosas por ahí por IVox, por e porque la mayoría de comentarios están en la web, pero bueno que sepáis que en iVoX e los que nos escucháis también podéis dejar ahí comentarios también Lola uh, nos dejó un comentario en la web hace dos meses, sobre y el mes pasado, yo le contesté en el propio comentario, pero no, no he tenido respuesta, así que lo traigo ahora al, al audio por si nos escucha eh, y nos dice hola escuché en vuestro podcast semanal que ahora se podía descargar de forma gratuita google earth pro eh, lo estoy intentando y en ningún momento me aparece algún formulario para darme de alta y que puedan mandarme la clave para meterla en la página de inicio del programa podríais indicarme los pasos que hay que seguir bien eh, yo cuando lo hice salía ese formulario que dabas tu correo electrónico y tu nombre y te enviaban esa clave a ese correo. A raíz de este comentario que dejó Lola, sí que... No,
3: pero ¿te acuerdas que yo tuve el mismo problema también? Y tú, me, y tú me mandaste el enlace y ya salía el formulario y eso y lo tengo instalado
1: Sí, sí. Eh, no, pero a través...
3: Pero lo han hecho, yo creo, para que no lo vea todo el mundo.
1: No, pero yo volví a ese formulario que te envié a ti porque, digo, pensé que el error de ella debía ser que no tenía la, el link directo y probé efectivamente con ese link y no te llegaba el formulario, te volvía siempre a, a descargar. Eh, yo, no, como ya lo tenía instalado, no lo he vuelto a. no lo descargué. Puedes. no no sé la razón. O sea, a lo mejor ya lo han dejado abierto sin clave incluso. No tengo la respuesta. Lo traía al podcast por si sí. bueno hay algún oyente que, que también eh, le pasó lo mismo, que no le salía el formulario, pero lo ha podido instalar de todas formas. Que nos, que nos lo comente para, para decírselo a, a, a Lola. ¿eh? Eh, así que, bueno, dejamos de abierta ahí la... Si un caso, mientras ya esté hablando ahora oscar Óscar y Vicen, yo luego ahora en, en, en la grabación voy a intentar, aunque sea solo descargarme la, el archivo, a ver si me deja. Aunque, claro, el, lo ideal fuera volver a instalar el programa porque el archivo seguro que me va a dejar descargarlo. La cuestión es si cuando está instalado me pide esa clave de la cual no he podido rellenar el formulario. Entonces, ese sería el problema. Como ya lo tengo instalado...
2: de instalarle el Google Pro a, a tu familia aquí en Terrassa?
1: También sería cuestión ahora de instalarlo en otro ordenador de estos de por aquí. Sí, sería buena idea. En cualquier caso, bueno, si hay algún oyente que ya tiene la respuesta, que nos la, nos la haga llegar y en el siguiente, nada, en el siguiente semanal, que, por cierto, luego comentaremos que, bueno, por ser Semana Santa, eh, vamos a regresar hasta el pues eh, a ver que lo miro hasta el, quizá el 8 o 9 de abril. Vamos a estar, dejar esta semana de, de vacación. Bueno, uh, es hecha esta petición a nuestros geonáufragos, ¿eh? Eh, a ver si alguno ha tenido este mismo problema, entre comillas, si es que realmente es un problema, pero sí tiene razón Lola, cuando yo lo volví a intentar, uh, semanas después de ya habermelo instalado, no aparecía ese formulario, ciertamente. Otro... Uh, Mensaje de Jose María Bernacho Furnons, que bueno nos envía un artículo sobre energía solar y bueno tema de, de baterías. Eh, ya sabéis que estoy en mi proyecto de instalar aire acondicionado en allí en la Casa del Salvador que funcione con energía solar. Me estoy empezando a desanimar más que nada por los precios que estoy viendo que tienen las baterías y, y los paneles solares. eh, eh y si aquí en España ya es caro, eh, no he llegado a consultar precios en Centroamérica, pero todo el tema tecnológico y todo este tema que tiene que importarse de fuera
6: eh,
1: eh, encarece bastante el producto. De todas formas, lo que he llegado a hacer es hacer cálculos de, bueno, solo voy a comentar ahora que aprovecho, de algunos cálculos que he hecho sobre la potencia que tendría que tener el aire acondicionado porque, bueno, las unidades de aire acondicionado son los British Thermic Unit, ¿eh? ¿Sabíais eso? Los BTU. No, entonces
2: no, no, no domino el tema. <risas>
1: no, yo tampoco, pero bueno, lo planteo aquí porque si alguien no lo escucha que domine, pues eh, que me vaya complementando lo que voy hablando. La cuestión es que uno puede elegir qué potencia de aire acondicionado en función de BTUs eh, tiene que elegir eh, según el volumen bueno, hay diferentes fórmulas, según el volumen de la casa que tiene que enfriar o sin volumen, solo metros cuadrados. Entonces me he llegado a encontrar con cuatro fórmulas diferentes, no voy a mencionar, no voy a especificar, pero los resultados varían entre eh, los metros eh, cúbicos y los metros cuadrados, obviamente, eh, bueno, los metros cúbicos son unos, los metros cuadrados son otros, pero que siendo la misma vivienda, me he encontrado que dependiendo de la fórmula me aconsejan un aire acondicionado, en un, el más bajo es de eh, 25.000 BTUs y el más alto de 96.000 BTUs. Entonces, me queda un poco flipado porque, bueno, qué fórmula... el formula... más bajo, el
2: más alto cuál es? El, ¿El de volumen o el de metros cuadrados?
1: Es que para volumen solo, hay un, solo he aplicado una fórmula y esta es la más alta, la de 26.000 BTUs. Aplicando la de metros cuadrados hay tres fórmulas diferentes que varían entre 64.000 y estos 25.000.
2: Yo sin tener ni idea del tema, desconozco totalmente, eh, me fiaría más de la de volumen.
1: Que es la más alta, ¿eh? es, es 96.000 no BTU. Aunque
2: sean 50 metros cuadrados, no es lo mismo que tengas un techo de 2 metros de altura que uno de 6 metros. Por decir no, algo. Sí, sí. Y otro claro, tema, sí. a nivel de eficiencia, para notar menos calor, el aire caliente sube Cuanto más alto sea el techo de tu casa, menos necesidad de refrigeración tendrás, porque el aire de abajo queda como más fresco relativamente.
1: Uh -huh. Sí, pues eso. Eh, bueno, alguien que sepa... Ponle un sepa... Pisito más a tu casa y ya, y ya está.
2: <risa> sí. más barato que ponerle la... No, lo que voy a
1: hacer es un búnker, porque bajo suelo va a estar más fresco. En fin, eh, los que nos escucháis... Depende, que... depende de lo que escales, ¿eh, Carlos? Ten cuidado. No, ya. Gradiente geotérmico, ¿no? Exacto. bien, pues bueno, ya me quedo aquí porque luego, claro, habría otros pasos ¿no? a calcular los kilowatts hora todo el tema, pero bueno, vamos a ir por fascículos tampoco tengo prisa, bueno <risa> calor voy a tener, y, pero bueno quiero investigar bien el tema para no hacer una chapuza, en fin gracias a José María Bernacho por este artículo que nos compartía y de momento yo no voy a comentar nada más, solo al final menciones de tweets que nos han enviado, pero creo que Vicen... Eh... Sí,
3: continúo yo con, con, con un mensaje de, de Víctor Gandía, que tiene que ver con lo tuyo también. Pero lo leo, ¿de acuerdo? Dice, hola, dando vueltas al problema de la menor reflectividad del terreno que del hielo, lo que puede provocar el, el aceleramiento, del calentamiento global, conforme los glaciares y los casquetes polares se derriten, me ha surgido una duda. Las placas solares, tanto fotovoltaicas como de calefacción, tienen color oscuro y por tanto absorben radiación solar, de hecho, esa es su función. Pero la energía absorbida se queda en la Tierra en forma de calor, lo cual también tiene un componente de calentamiento global aunque mínimo, pero a gran escala ese efecto queda sea algo más importante. ¿Está calculado si el calor absorbido por las placas compensa el menor efecto invernadero por el CO2 que deja de emitirse? ¿Vosotros qué...? Pues,
2: mm, o sea, yo es... me declaro totalmente incompetente en yo este tema. Yo,
3: yo también. Yo creo que ya que estás investigando esas cosas, Carles, deberías de, de hacer... De, <ríe> transmitir esta pregunta ahí también y buscarla, ¿no? No.
1: Se Podría... No, no... Eh, así a bote pronto, yo creo que la. O sea, ¿cuánta superficie en el mundo debe haber con placas solares? Yo no, creo que debe no, está, ser.
2: Está claro que no, no es mucha actualmente. Yo había leído que si, si el, las, la superficie del desierto del Sahara, todo fueran placas solares, eh, se cubriría la demanda energética, creo. Me Hablo de memoria y quizás estoy diciendo una barbaridad. ¿eh? Ya he dicho que era incompetente en el tema. Pero tengo, verbo, eh, tengo incontinencia verbal y siempre tengo que hablar. Mm. Entonces, quizás la máxima superficie sería calcular lo que sería el, el desierto del Sahara y ahí tendrías un índice máximo de reflectividad. que es, Bueno, in, in, bueno podrías yo calcular lo que, la energía absorbida en ese en ese área, ¿no? Por yo, lo que, yo lo que entiendo que hace, se trata de hacer de que ese
3: calor, de transformar esa energía en, en, la, en, en otro tipo de energía, ¿no? En el, en, en, energía, aire acondicionado, ¿no? en Energía eléctrica, ¿no? Yo uh -huh. creo que no no es una afecta, sino que simplemente la transforma, ¿no? Absorbe la energía la, la, la no. pero bueno, no tampoco sé. Bueno, y continúo. Sí, sí, la dejamos planteada
1: para también sí, dejamos, abierta sí, a nuestros oyentes, pero Te vayan.
2: responsable a ti. Vale, vale,
1: vale me hago responsable.
2: ¿Era el efecto? ¿Lo, lo de la energía no se, se transforma, eh, no se crea ni se destruye, se transforma? ¿Eso era el agua a ser, o me estoy despistando
1: mucho? De, de, yo, ya, eh. ¿Para qué nos metes en estos claro, vale, vale
2: Voy a continuar ver con, si
3: con, un, con un mensajito de Palio Urbana que eh, en el semanal los citamos porque vi yo una noticia que salió en un medio generalista. Y, decía, y nos dice, gracias por vuestros comentarios sobre Pale Seguro que en Sevilla hay muchos más fósiles, así que ya sabéis, si veis alguno, compartid. Y os prometo que no había visto esto hasta hoy, pero precisamente el domingo, estaba paseando por Sevilla, a lo de la Plaza de la Alfalfa, pasamos con mi pareja, yo, mi novia y yo por, por, por delante en una calle y encontramos ahí un montón. Estuvimos mirando los fósiles y se los estuvimos, porque le, lo, lo, lo comentamos cuando dimos la noticia de Pale y lo estuvimos... Viendo ahí en la en la Plaza de la Alfalfa, hacia al lado, una callecita. Así que lo voy a tener que, que introducir y actualizar, así que ya, ya lo haré. Y ya está,
2: yo por ahora, yo, esta esta semana, estos son los mensajes que tenía.
1: Vale. Muy bien. Oscar. Pues,
2: paso yo. Sí, estaba intentando mirar lo de la frase, pero no normalmente... Eh, sí, creo que fue la Boasier, lo estaba diciendo bien. En la 1789. ley de conserva. qué? En 1789 he leído aquí, en la no. Revolución Francesa francesa correcto sí no sé eso es lo que pone en su tratado elemental de química bueno otro día con calma lo vino mejor <risa> bueno eh, me pongo en, en los comentarios a mí siempre me pasáis los de me, los de Marisa yo no normalmente lo los tengo yo lo
1: no que...
2: no
6: el mes
1: pasado mal, los dio... Di ¿Ah, sí?
2: Bueno. el mes bueno. pasado yo diría que sí pero bueno no hay bueno. Eh, encantado de decir los, los leer los mensajes de Marisa faltaría más eh, sobre ...sobre nuestra incursión en el mundo de los vídeos, de los videopodcasts... ...como ¿cómo se llama, Carlos, ¿sí, no? Sí, video
1: sí, video podcast.
2: sí, vale. videopodcast, pues nos dice que se nos ve bárbaros... ...sobre todo vosotros dos, a mí no se me ha metido. Sí. <ríe> eh, y dice que el semanal le ha entusiasmado... ...el análisis de las inundaciones del Ebro ha sido muy interesante... ...y también habla de recopilación de información y gráficos del Cere muy buenos... Muy bueno para la urbana también. Y, y que había escuchado de esto en Ciencia al Cubo. También comenta que en Galicia hay pocos fósiles y no conozco ninguna edificación que los posea. Es una pena, yo paseando por mi ciudad, yo veo continuamente. Y es un tema que da mucho juego para gente que no es geóloga, explicarle cosas de geología. Y dice que en Santiago recuerda en la época de estudiantes de hacer alguna ruta, pero de rocas. Con Conchita, espléndida profesora de geología. Y haciendo turismo por Gerona me quedé maravillada con todos los que hay. En Gerona hay una barbaridad. De esa ciudad pues, no hay guía. Pues no, que yo sepa. No, del de Palio Urbana solamente había
3: las seis que había, me parece, no me acuerdo cuáles eran. Sí. Pero en bueno. Barcelona sí que yo sé que hay una, porque se editó
2: por el Colegio de Geólogos.
3: Y... Pero es más divertido ir por ahí paseando, eh, tomar una cervecita e ir buscando fósiles. Al final encontrarás seguro. Si no, encontrarás cervecitas.
2: Exacto. <risa> Pero bueno, en Gerona, aunque no haya ninguna, es que hay muchísimos, sobre todo en humolites hay grandes. Toda la catedral, la subida de las escaleras de la catedral está llena de numolites. Y dice que vio el vídeo de Naun con las buenas explicaciones para diferenciar que era entre intensidad y magnitud, aún nuestro gran divulgador de geología, que eh, el otro día, no sé si lo seguisteis vosotros, pero hizo una charla en un bar en Alicante, creo, es, no recuerdo el lugar del bar, pero hizo una charla sobre fracking, en un bar que hacen tratan temas de ciencia, uh -huh. y qué más, y bueno, si queréis, os recomiendo que llegáis a Naún y que consultéis todo lo que hace, porque es siempre muy interesante. Y por último, dice las imágenes del volcán chileno, qué preciosidad.
4: Bien.
1: Estaba hablando de hace del semanal de hace dos semanas, creo, porque el de esta, el de esta semana tuvimos un pequeño error técnico, que lo comentábamos con Vicente, que lo vivimos, nos dimos cuenta después, y es que mientras yo estaba explicando eh, y yo creía que estaba compartiendo una imagen, te, tenía pinchada la tu imagen, Vicente, y ahí salías tú a saber qué estabas haciendo, no mirando la pantalla, pero no, sí, no se y, compartía y, lo que yo y estaba se... explicando,
3: y se, y, se ha, y se ha generado un poco de, de, de polémica, ¿no? Lo vas a leer ahora. Sí, nada, a, lo iba a leer.
2: Bueno, solo decir que, que dice que la estamos. Marisa dice que la estamos enganchando a la geología. Eso es, bu es, es bueno. Eso es bueno. Es, esa es la, la función o lo que pretendemos con este podcast. Así que si llega alguien es lo que nos encanta más. Y como decía Vicente, pues se generó un cierto debate de cómo puede ser que, que eh, Vicente esté eh, grabando. Es, el es... videopodcast, donde sale su imagen y tendría que haber, cumplir con las normas corporativas de nuestro podcast, que no ha, ha estado haciendo y suerte que han habido pero tengo una buena... vis, vis, visionantes, ¿no?, diríamos en este sí, caso. Sí, sí, porque hablado no varios. ¿Qué, ¿qué tengo tienes una... que decir? Tienes pues que, que decir? tengo mis
3: dos tazas de geocasta web, ¿eh? Tengo ¿Y dónde las por... tienes?
2: ¿Dónde las, las tienes? Las
3: tengo, pero... Pero que, que, resulta que la otra, en la taza que sale en, 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 ese podcast, me la dio mi suegra, entonces hay que, no hay más que decir.
1: ¿Qué? Pero tú No eras Nobel podcast.
3: Ya, pero es la que pone en internet, es lo que hay. Eh...
1: Tranquila, Marisa. Bueno, me ¿tú? acabo de comprar mi taza ahora que estoy aquí. Ya me he comprado mis camisetas, mi camiseta de Geocastaway sí, sí, de y hecho, mi taza. Y ya, ya me la voy yo, a llevar para yo el salón. He
3: he hecho fotos por ahí ya con mi camiseta de geocastaway y he salido en mi taza con varias. Así que nada, o sea que eso, yo he cumplido o sea, fervientemente y yo. De hecho, la suelo utilizar bastante, pero justo ese día pues tenía una taza de mi suegra. Así que nada.
1: Muy bien. Bueno, si queréis gracias. una taza o una camiseta del programa, pues... Eh, Aprovechamos. Ge Geocastaway.com barra tienda. Eh. Ahí, ahí están para que difundáis la palabra. geológica.
2: Y son bien chulas. Hemos, tenemos diferentes seguidores que se, nos han mandado a veces fotos con ellas puestas y son preciosas. ¿Y qué más? Nos pregunta también, esto se lo mando también a Vicente. eh... Pregunta, ¿el enlace de la página para calcular el nivel del mar en distintos lugares? ¿Es en Google Earth? No, eh, te digo, el, en, el,
3: en el Delicious. es una noticia del 11 del 3 de, del 15 de este año, ¿de acuerdo? Que se titula Florida Map Global Warming Sea Level Rise Map. ¿eh? Si, si, pones en, y si pones en Internet, en el Google, el Sea Level Rise, unido por guiones... ¿Eh? También en la tercera o cuarta entrada creo que te, que te sale. Vale. Y está estás centrado, o sea, en el delicious está.
1: Y eh, más claro. fácil también, en la descripción del vídeo, si, si, si se van al YouTube a ese programa, en la descripción está el link. A, el, el link.
3: Lo... Lo que pasa es que lo que sale, porque era una noticia que, hacía que, que salía relacionado con Florida y sobre todo con los Everglades que tienen allí, con, con las zonas pantanosas que tienen allí, que es lo que tienen miedo de que con la subida del nivel del mar se inunde, está focalizado. Luego tienes que, que entrar, digamos, ya moverte dentro del, del mapa de ellos y puedes jugar, bueno, lo saqué en el YouTube, en el canal, en el podcast, puedes jugar desde 0 metros el nivel actual hasta ponerle 60 metros de, de altura al nivel del mar. Y, y eso, o sea, que, que eso. Pero eso, en, en el Delicious o en el o en el YouTube lo podéis ver. Y si no, ya te digo, Marisa, sí eh, Level Rise, unido por por guiones, y es la tercera o cuarta entrada, me parece.
1: Uh -huh. Muy bien. Bueno,
2: y para ir ya acabando, pues decirnos, nos dice Marisa, que les, le gustaría oírnos en persona, que hemos quedado en Barcelona. Lo decíamos al inicio del programa, lo repetimos ahora. El, el sábado ¿a qué hora hemos quedado, Carla? sobre las 11, por
1: ahí 11 y media
2: 11, 11 y media por ahí en Barcelona en el en el bien en la calle Pelayo dijimos no es el sitio más más chulo del mundo pero dijimos es un sitio grande donde si viene mucha gente pues podemos estar a gusto y si somos unos poquitos pues también faltaría más y pues ahí estaremos así que si queréis venir Marisa dice que no va a poner pero si alguno de vosotros se apunta pues estaremos encantados de compartir un ratito de geología con vosotros y de charlar de cosas de podcast y ya está
1: bien eh, yo bueno tengo twitters bueno twitteros aquí por citar ritosferic petromech Cisco Roche y taxista podtaxi eh, Pablo Coronado la Marisa Félix Cañadas que más Geoenfurecido, eh, enfurecido, Pedro Antoniol, Congueco, Rowe Tachisco, Roche, ya lo dije, ¿verdad? Es que tengo aquí repetidos, A ah, Geológicas, Rock64, Carlos 346, Laura Morrón, eh, G Calvo Pérez, Block de CAM, Block de CAM, Isaac Cams, que hubo la charla este viernes pasado aquí en Tarrasa. Ah, ya y lo has hecho. Ya fue, he ya fue. fue pues. Sí, sí. Fue este viernes y bueno, fui... Eh, la verdad es que, muy amable, Isaac, le presté la, la grabadora con, con el micrófono de este de, de Solapa y tengo grabada toda la charla de una hora y cuarto en catalán, eso sí, pero luego eh, hablé unos 10-15 minutos con él sobre, sobre patrimonio geológico. Entonces, bueno, en cuanto esté editado, pondremos esta entrevista en castellano de unos 10-15 minutos con él y en el propio post estoy pensando de... ...de incluir el audio con la presentación... ...porque él está abierto a que... ...pues la presentación va a ser pública... entonces los que queráis... Eh, ver, ...oír y ver la presentación que él hizo... Eh, ...poderla seguir, entonces... Eh, ...estamos afinando eso con él... ...para que me pase el, el PowerPoint... ...también va a estar en su web... ...blog de camp... ...por si que se, queréis pasaros por ahí... Eh, ...y bueno, esto pues en los próximos días... ...espero que ya esté subido... ...también a ver la Sociedad Geológica... Eh, ...Feedback Ciencia... Maribel SIC172, eh, Filostro, eh, IGN Spain, que después de lo que hemos hablado con ellos, pues bueno, a ver, esperamos que sigamos siendo amigos, claro. <risas> Carrel Gas, eh, Geodiversia, Icutram y N. Chazarra y Paciencia La Nostra. Eh, saludo a todos vosotros. No me quiero ir del programa sin criticar a Oscar. ¿Por qué Óscar Jané? ¿Por Muy qué? Peligroso.
2: Ya estamos.
1: ¿Por qué pusiste... Eh, los que hayáis visto... Y solo los que hayáis visto el último semanal, porque los que lo habéis escuchado en formato podcast de audio está editado, pero los que hayáis visto en YouTube, eh, pues hay una parte del programa que suena al teléfono. Eh,
2: una parte decir. del programa, eh. al inicio sí. del programa suena al teléfono. Su suena, dos veces. suena vale. dos veces el teléfono ah,
1: suena dos veces era el teléfono de... bueno, espera, voy por paso el tuit dice vamos a hacer una recogida de dólares, euros para que GeoCharlie que soy yo arroba GeoCharlie en Twitter cambie la melodía de su smartphone y bueno, entonces ya pues la gente aquí se empezó a entusiasmar eh, Pablo cuesta, cuánto, Coronado cuesta, la, eh, Marisa, la, 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 Marisa eh, ¿quién más? Eh, eh, Pedro eh, Castiñeira bueno, aquí se lió una digo, ¿pero esto qué es? Y tengo que aclarar, aquí no, ya no pasa nada aquí, pero la difamación de Óscar Jané y solo de Óscar Jané porque luego eh, aquí Pablo se pensó que, que él era el que me había difamado. No, no, no aquí la culpa total y absoluta es de Óscar, que sin saber y a lo mejor ni haber visto el programa entero, asumió que era mi smartphone cuando yo soy todo un profesional y tengo mi smartphone en silencio y... La cuestión es que el teléfono fijo de mis padres estaba por aquí oculto, ¿eh? el inalámbrico, y se empezó a sonar y no sabía ni dónde estaba y tuve que emplear mis dotes geológicas y mi martillo de geólogo para trincharlo y que dejara de funcionar. Bueno, da esa anécdota. Explícate. Si no te
2: quieres comprar una melodía nueva para el móvil, no hay problema, Carlos. Puedes explicar todas las tonterías que quieras, pero está claro que estaba el iPhone ahí. Tienes un iPhone, ¿verdad? Esas cosas, de, es que ese ruido me recuerda mucho al iPhone, Carlos. No me vas a engañar. Hmm, no, no, yo, yo puedo dar fe que era el, 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 el de casa, digamos.
3: Y está, y estás está. comprando
2: a Vicente también Suerte que hay gente que lo escuchó sin dinero No, no,
1: no, la, ¿sabes lo que estoy forma, haciendo?
2: Por la forma en que lo lanzó Creo que no era el suyo era.
1: Bueno, está en YouTube Los que queráis ver esa parte Pero lo que estoy haciendo es buscar mi auténtico tono del iPhone Para que se acaben las dudas Y este es, a ver si soy Este es mi tono de iPhone
2: Bueno pues
1: quizá vale, chaval.
3: ¿eh, <risa> sí, no, no, igual es el más acertado tampoco.
1: ¿Cómo que no? Es de una película. ¿Qué película es? Bueno, siguiente problema. Eso programa.
3: lo sabrá Vicente, seguro. Bueno, esto es una, una de los este, tiros, buenos bueno, el feo y el malo, pero tampoco sé qué decir. Sí, 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 pues por ahí van los tiros.
1: Ennio Morricone, gran Enio sí, Morricone. Claro. Bueno, chavales, no sé, creo que ya terminamos todo, ¿no? Ya hemos dicho chavales que. Y es... Chavales, chavales sí, y chavalas. No, no, pues
2: nada, yo... No, ¿no tienes un chiste, Carlos?
1: Sí, pero Alan. Me das paso tú al chiste, es el con. Hombre,
2: por favor,
3: es que para resarcirse, para rehabilitarse contigo.
1: No, 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 no. Me
3: he
2: rehabilitar, lo tengo clarísimo.
1: <ríe> no, no, es, bueno, chiste. Lo que pasa que, a ver, estamos aquí diciendo todos los fallos que y, y los errores que tenemos y ya sabemos que los geólogos no somos perfectos, estamos llenos de fallas.
3: Muy bien. Pues nada más. yo eh, iba a decir que me da pena no poder ir a la quedada de este sábado, pero
2: después de esto comenté, no sé si ya, decirlo. Ya lo tienes más claro que no, ¿no? No te va a dar ninguna pena. <risa> bueno, espera, que
1: espera, cuenta, que tengo que citar... Tengo,
2: ah.
1: Un momento, este chiste, eh, tengo que compartir créditos con Ismael eh, P. en Twitter porque envió un link con eh, a un artículo titulado eh, Los 15 chistes... Que eh, todo que solo. A ver, espera, está en inglés. 15 jokes that only geologists will fully understand. O sea, 15 chistes que solo los geólogos entenderán. Y este es uno de esos 15. O sea, que gracias, Ismael, porque tengo chistes para 14 programas, programas más. <ríe> Muy bien. Muy bien,
2: pues geógrafos encantados de haber compartido con vosotros este ratito. Podtaxi, encantados de compartir un ratito también contigo de coche. Y nada, ¿nos vemos en el siguiente semanal o nos escuchamos en los semanales y en el mensual del mes que viene? Si sí, recordamos que
3: semanal hasta el 8 o el 9 no, de, de abril no habrá, así que nada, también un, un gusto como siempre compartir este tiempo con vosotros y, y nos escuchamos y nos oímos en, en el siguiente. Adiós.